0: Ich habe einen Sohn, der ist wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Er wird nächste Woche drei oder fünf, keine Ahnung. <lacht> <lacht> That was a joke von Amir Shabazz. Junge, wie viel Shabazz heute äh, die letzten Tage um mich rumflog. Ja, viel Shabazz. Es <lacht> war sehr Shabazzig. Ja, ich habe ja beim Schulte Lo äh, gepennt seit Tage. Sekunde, herzlich willkommen zu Lass Hören, dem Podcast mit David Kebekus, der sitzt mir gegenüber und mir Jan van Weide. Hallo. Guten Tag. Folge 174, los geht's. Wir waren in Berlin. What happened? Äh, ich habe beim Schulte gepennt zwei Tage und <lacht> habe erst dann das Gefühl gehabt, dass ich in Berlin bin, also beziehungsweise dass ich so in Berlin rum rumstreuen. Weil noch. der eine Berliner Wohnung hat. Ja, und weil irgendwie dieses Hotel einchecken, es fühlt sich immer nach Arbeit an. Ja. So viel Hotel. und ich hatte das schlimmste Hotel der Welt äh, für eine Nacht. Und dann ja. als ich beim Schulte äh, war, dann da war ich irgendwie die ganze Zeit entspannt. Da war alles so ein bisschen entspannter als irgendwie ähm, so ein zu sauberes Zimmer und so. Ja, ja stimmt schon. Das, das ist eine gemütliche Altbauwohnung und so schön spartanisch und irgendwie kommt man da rein und denkt so, ja, hier möchte ich einen guten Fairtrade-Kaffee trinken, ein bisschen Gitarre spielen, lesen und dann schlafen gehen. Ja, der Schulterdo geht vorm Schlafen immer duschen. Aha. <lacht> so. Und äh, das wollte auch, ich auch, auch mal. Auch wenn er alleine im Bett ist. Das wollte ich auch mal probieren. Ja. ja. Junge, was für eine Nachricht. <lacht> Jedenfalls hat der, ähm, Schultelow hat. <lacht> den, <Mega Privat. lacht> ja, sorry. Jedenfalls hat der Schultelo den Quatsch Comedy Club in Berlin moderiert und da war Amir Shabazz im Line-Up. Der war auch ein paar Tage mit uns im Hotel, als wir noch in dem zu fancy Hotel waren. Yep. Oder ich zumindest. Und der hat nur von dem geschwärmt. Er meinte, was für ein geiler Typ, was für ein geiler Comedian, nur gute Witze. Und ich habe den Amir irgendwie vor 100.000 Jahren kennengelernt und habe dem direkt gesagt, Junge, du bist ein Schreiber. Das war das Erste, was ich zu dem gesagt habe. Weil der hatte ja irgendeinen Witz über einen Hund, der irgendwie äh, sauer ist auf einen anderen Hund, weil er selber keinen Job hat. Und da war der andere Hund so ein Polizeihund oder so. Keine Ahnung, ging irgendwie darum, war <lacht> irgendwie ganz witzig. Und der hat die ganze Zeit vom Amir vorgeschwärmt. Deswegen ist ganz abgefahren, dass du außer, ausgerechnet einen Witz vom Amir. Ja, ich hatte Amir gesehen äh, im Hotel auch und dann war der irgendwann auch auf einer der Open Stages, wo wir waren und da habe ich diesen Witz von ihm gehört und dachte, das ist Zeit für ein Shoutout, der ist wirklich super, der Amir. Ich habe den auch vor Jahren das letzte Mal gesehen, irgendwie bei Nightwash und so und ich erinnere mich da tatsächlich nicht mehr so dran, ich weiß nur, dass er da war und war cool, war, äh, Junge, das war eine Berlin-Woche, Alter, 14 Auftritte habe ich gezählt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, in fünf Tagen. Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, um die 20. Aber also, ich hatte ja gestern noch vier. <lacht> <lacht> ähm, die, der Amir, den habe ich, der war früher mit Kappe. Und auf Instagram war, ist er auch immer mit Kappe in seinem Profilbild. Und jetzt haben wir den im Hotel getroffen und da war der ohne Kappe. Voll der Mann. Ja, und dann, der war nämlich so. Wie ein echter Mann. Ja, wenn, wenn man Kappenleute ohne Kappe sieht, dann denkt man so, ach so, ja. deswegen die Kappe. Hä? Ja, gut, das. Ja manchmal <lacht> sieht man so, ach, krass, ey, du hast ja eine Kranzglatze. ne? Also es ja. gibt so Leute, die sieht man und denkt so, holy shit, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, so ein bisschen so wie gelaserte Augen dann ohne Brille. Ja. Äh, was hast du denn für Augensäcke, Tränensäcke? <lacht> wo man die eigentlich mit den Brillengläsern wie eine Lupe noch besser sieht. Ja, das ist irgendwie komisch. Ähm, Ey, das war super geil. Das hat super Spaß gemacht. Wir müssen äh, erstmal sagen, was wir gemacht haben. Wir haben für ich für mein neues Programm und David für einfach so irgendwas irgendwann <lacht> haben wir uns Termine, David hat das wunderbar organisiert, haben wir uns im Mad Monkey Room, äh, was eine geile Location ist in Berlin und auch das äh, äh, Flash Comedy, Comedy Flash, Flash Comedy, Flash Comedy Comedy Flash äh, so rum äh, im Tati Goes Underground. Da konnte man im Grunde die ganze Woche hin und her pendeln von Show zu Show, wenn man das richtig organisiert hat, so wie der David mit einer Tabelle, mit einer Comedy-Tabelle. <lacht> und äh, ja, das war geil, weil wenn ich so denke, als ich früher angefangen habe, Junge, ich mega nervös immer und so, und diese Nervosität ist einfach jetzt weg, jetzt denkt man, ja, jetzt probiere ich das aus, wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, nicht. Und das war so geil, das zu sehen, wie das so sich von Mal zu Mal immer weiter entwickelte und es ist ein richtiger Prozess gewesen. Ja. Ey, und es war eine gute Ausbeute, muss ich sagen, also ich habe jetzt kein Vergleich, weil ich das noch nie vorher gemacht habe, aber da ja. hat sie schon ein bisschen was so zusammengetragen jetzt und lässt mich etwas entspannter Richtung Herbst blicken. Ja, falls ihr das noch nicht verstanden habt, wir haben eine Woche lang Open Mics geballert. Junge. Und ähm, haben am Mittwoch eine Tryout show in Köln. Die ist allerdings schon länger ausverkauft. Halbe Stunde, nachdem das öffentlich war. Ja. Ähm, ja, und ich habe mir da auch so ein paar Sachen haben sich entwickelt. Manche Ideen, habe ich mir irgendwie so aufgeschrieben, das will ich testen, das will ich testen, das will ich testen, obwohl ich da gar keine Witze habe. Das ist so meine Art. Einfach mal sagen. Und dann sind die coolsten Nummern sind dann so nebenbei entstanden. So, ey, wie wäre das denn? Das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Und dann waren das auf einmal meine Lieblinge, so die aus dem Nichts kamen. Mhm. Ja, ich, ich fand es so, was ich, ey, voll krass fand, war überhaupt jetzt an dieser ganzen Bühnenorgel. Also, ich finde es so. Mad Monkey Room hat es ja auch schon mal hier erzählt, aber das ist ja so, so also eine Shabby Location. Du gehst da so rein in so einen Keller mit so ein bisschen. Du musst direkt die Luft anhalten. Ja, ja, mhm. es ist so, ja, es ist eng und aber irgendwie, die gute Art von eng, es ist irgendwie, man rennt durch dieses Drachenmaul, aber festgestellt, es ist gar kein Affe. Drachenmaul rennt man rein und dann gibt es da so links eine kleine Location in der Location und eine größere und ähm, das ist so rotzig, dass du da alles verzeihst, weißt du, wenn die Show irgendwie ein bisschen später anfängt, dann sagen die Leute nicht, hey, hallo, ich habe hier online ein Ticket gekauft und man sieht so, nee, das ist ja alles so ein bisschen ja. ranzig, äh, das passt schon. Genau, weißt du? Du, du merkst, die Leute sind das einfach, ey, das hat sich einfach, das ist richtig etabliert. Ja, und das gehört halt einfach auch zu der Show, dass die Show ist halt auch rotzig. Ja, und das war aber, ähm, ja, genau, und das ist aber, es ist so gut, Es entspannt alles so und ich fand, die Kollegen waren alle nett, die ich da kennengelernt habe. Es ist eine total relaxte Atmosphäre, dann sind da so Mini, Mini-Parameter, die alles vereinfachen. Ein fest installiertes Klemmstativ, wo du einfach deine, dein Handy reinmachen kannst, richtig. so ein Bühne. bisschen zu schief da festgemacht ist. Ja, ja. Ist. <lacht> auch mit Gaffer. So. Ja. Aber ja, sowas mag ich halt. Ne? Und dann auch, und da ist da einfach eine Uhr, wo du einfach sehen kannst, wie lange du auf der scheiß Bühne stehst. Ja. Und ich die ganze Zeit denkst, äh, wie viel habe ich noch? Ja, da steht, wie viel du noch hast. So, danke. Hm. Super einfach. Und ähm, cool organisiert, coole äh, Moderatoren und so, das war einfach echt gut und auch äh, im, im Tati Underground, ey, wie so ein kleines, dampfiges Wohnzimmer, da sitzen sogar die Leute teilweise noch mit auf der Bühne und ich war erstaunt und das ist halt wirklich, da merkst du einfach, das ist in Berlin hat, ist das schon so viel weiter, weil da sitzen einfach nur coole, junge Leute, die genau wissen, was passiert. Also, nicht ja. genau wissen, aber ungefähr. Ja, die, so, die wissen kein, auch, was die sich eingelassen haben. Die warten, erwarten auch keinen Singer-Songwriter oder einer, der mal ein Gedicht sagt. <lacht> Sondern einfach nur, nur Stand-up-Comedy. Ja, und Rita und Bernd sind gar nicht da mit ihrem aberol spritz Niemals. Nee. Da sitzen einfach junge äh, äh, Männer und Frauen und haben einfach Bock zu sehen. Hey, und selbst wenn man da irgendwie verkackt oder so, das ist, man kann halt irgendwie immer das, wird, das, macht, das ist nicht schlimm. Ja, ist total wohlwollend da. Genau. Ich habe auch festgestellt, jetzt so die Tage Ich weiß noch, als ich irgendwie eine lustige Nummer hatte oder eine lustige Minute vor ein paar Jahren da habe ich das so eingespeichert, so, ey, das funktioniert ja voll gut, voll cool, dass ich die eine Minute da hab, ne? Ja. Diese eine neue Minute und dann, ja, das nächste Mal spiele ich die auf jeden Fall, wenn ich dann in zehn Tagen nochmal einen Auftritt hab, ne? Ja. Und jetzt bei den Berlinern ist das so, du kannst halt jeden Tag mehrmals spielen, wenn du, wenn die dir einen Spot geben und das geht halt auch einfach viel schneller, ne? Die Leute, die teilweise vor drei Jahren angefangen haben, hatten halt dann, ja gut, hatten halt 500 Auftritte. Okay. Ja. <lacht> Ja, das ist so. Ähm, ich, es war auch irgendwie, äh, kommt es jetzt einem auch ganz komisch, weil man nur einen Auftritt an einem Abend hat. Also, das war da einfach so normal, dass man drei oder sogar viermal teilweise David und ich hatten noch so eine Aufzeichnung bei diesem Comedy for Future Festival und waren einfach, das wäre eigentlich schon so ein Event für einen Tag gewesen. Und dann waren wir bei davor einfach nochmal kurz auf drei Bühnen <lacht> nach dem Soundcheck. Ja. <lacht> Ja, aber sowas ist, ich liebe das, ich, ich habe geliebt, das mit dir zusammen zu machen, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, wie so ein kleines Team da irgendwie aufzukreuzen und so, das hat irgendwie Spaß gemacht, du hast dir meine Sachen angeguckt, Notizen gemacht, andersrum auch, das war einfach geil und äh, äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Weißt du, was ich richtig geil <lacht> fand, dass du auch, äh, also ich habe das Gefühl, du gehst immer ein bisschen besser vorbereitet in solche Situationen rein als ich. Ich sag halt manchmal irgendwas. Ja. <lacht> und dann habe ich mir am, dein, an deinem letzten Auftritt eine Nummer gewünscht, wo du meintest, ja, das kann man nicht auf der Bühne erzählen, das ist zu sehr Insider. Ich sage, mach das jetzt, ich will das sehen. Und dann hast du es einfach gemacht und es war zu sehr Insider. Ja. <lacht> Aber trotzdem war's lustig. Ja. Ich hoffe, dass du irgendwann mal diese Figur Ja, da kann man auf jeden Fall draus machen, glaube ich. Willst du das bei der Tryout schon nochmal machen? Die Nummer heißt übrigens Scheiße, <lacht> Scheiße, ich bin so ein Idiot. Junge, <lacht> <lacht> ich muss da immer lachen. Ja. Der Jan parodiert jemanden, den wir kennen. Der ich habe das, glaub ich, hier sogar mal erzählt. Ja? Ne? Ich meine, hier habe ich dir das erzählt. Okay, der Komm, der ich, ich erzähle es einfach. Ja, Leute, erzähl noch mal. Shoutout an Jan Preuß. Und selbst wenn jetzt noch mal hört, es jetzt nochmal hört, es ist einfach nochmal lustig. Ich sitze mit Jan Preuß Backstage. Ich war auch da. Ja, das war auch bei Lukas nee, nee. erstem Auftritt wieder, oder? Nein, 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 das war, das war äh, irgendwo, ich habe vergessen, wo in einer anderen Stadt, Raststadt oder so. Also dann setze ich Jan Preuß zu mir. Scheiße. Scheiße. Hä, hey Jan, was ist denn los? Ich bin so ein Idiot. <lacht> ich habe meine Flyer draußen hingelegt. Da steht mein Programmtitel drauf. Oh, die Art Flyer, das ist natürlich furchtbar. <lacht> <lacht> ich so, ja, da steht Verzieher drauf, ich bin Erzieher. Das ist meine erste Nummer, ich lasse die raten, was ich mache. Scheiße. So, und dann wurde, äh, wurde überlegt, was man machen kann mit dieser heiklen Situation. Ich komme nicht da so, raus. Ja, das Schöne war, dann wurde Jan Preuß anmoderiert. So, ich freue mich auf unseren ersten Künstler. Schön, dass er da ist. Jan Preuß heißt er. Er ist im wahren Leben Erzieher. Scheiße. <lacht> Applaus für Jan. Nein. Okay. Ach, das war schön. Ja, ich habe die Geschichte jetzt dem David zu so oft erzählt. <lacht> Das ist einfach immer wieder gut gewesen. Ähm. Junge, es gibt noch einen geilen Fact. Wir waren bei diesem Comedy for Future Festival. Das ist irgendwie, äh, ja, es war jetzt nicht groß in der Presse, ne? aber in Berlin war das irgendwie ein paar Tage so ein Comedy Festival for Future. Nicht vor Eintritt, sondern for Future, Leute. <lacht> 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 und da gab es auch irgendeine Gala mit irgendwelchen Big Names, wie irgendwie Hirschhausen, Atze Schröder und keine Ahnung. Ich glaube, der Olaf Schubert hat moderiert, ne? Mhm. Unter anderem äh, war auch wie heißt er nochmal? Neu, die, wie heißt er nochmal? Johann König, Moritz Neumeyer. Moritz, Neumayer. Moritz Neumayer. genau, mit dem war ich in der Kabine. Junge, ich mag den einfach so gerne, wir haben es direkt super verstanden. Vor allem, weil er mir, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Wir haben es direkt gut verstanden und die Show war halt irgendwie, weißt du, bei einer Gala sind halt viele ältere Leute. Und ich finde, da, ich habe den Auftritt von Moritz nicht gesehen, aber ich fand halt einen guten Gag. Er meinte, es gab ja diese 17 Ziele zu dem Festival. Ich glaube, mhm. das ist auch irgendwas Offizielles für Leute, die das Klima gut finden oder ja. blöd, die ein anderes Klima wollen. Die sagen, es gibt so 17 Klimaziele, aber 17 mhm. Future-Ziele. Und dann war, ist ja bei uns auf die Bühne vorgegangen und gesagt: Ja, 17 ist schon ein bisschen viel. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, gut verstanden. Und weil das auch irgendwie, da gab es so eine Situation, dass jemand der größeren Kollegen, Big Names, Vollprofi. hatten da auch einen Auftritt und kam sogar von einer anderen Aufzeichnung mhm. dann dahin. Ne? Und weil das für die ZDF Mediathek war, gibt's da so ein paar Regeln. Wenn du zum Beispiel Sat. 1 äh, einen Auftritt hast, kannst du aber anziehen, was du willst. Kannst du deine Real-Kappe oder deine Adidas-Schuhe, scheißegal, interessiert niemand. Mhm. Ne? Du bist so, wie du bist. Aber bei öffentlich-rechtlichen ist so Werbung und so, darfst du nicht. Dann muss das irgendwie abgeklebt werden oder du musst halt dann was anderes anziehen oder so. Und ein Big Name war halt bei seiner Produktion vorher schon in der Maske mhm. und ist dann nicht nochmal bei unserer Produktion zu Maske und Kostüm gegangen und stand dann einfach eine Minute vor seinem Auf Outfit mit, einer, mit einem T-Shirt einer, mit einer großen Werbung drauf, so, ja, ich bin jetzt 20 Sekunden dran. Das Kostüm sieht das so, äh, <lacht> da steht riesengroß irgendein Name drauf. Das geht nicht. Ja, das ist mein T-Shirt. Ja, soll ich schnell ein anderes holen? Nee. Raus, gespielt, abgeliefert und wird rausgeschnitten. <lacht> Wirklich, meinst du? Ja, hieß es dann hinterher. Ach, krass. Können wir nicht sehen. Danke. Ach, ehrlich? Krass, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, und richtig geil war an dem Festival, äh. es gab halt diese, also es gab irgendwie Reden, Tage, wo so Redner waren, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, so Talks und mhm. irgendwelche Pressetermine, Pressesachen. Dann gab es eine Gala mit halt den Gesagten und dann gab es irgendwie eine Late-Show mit den äh, mit uns den ne? not so big names. Pfft. Naja, äh, das war dann auch, hieß dann auch Mad Monkey Room Goes schiller Theater. Das war dann irgendwie Open Mikeiger oder Stand Upiger, keine Ahnung. So, irgendwie so war das. Jedenfalls, unser Moderator war Masoud Akbazadeh. Weltklasse. Und der hat uns auch ausgesucht quasi. Er meinte, das war seine Show. Er hat die Leute vorgeschlagen. Naja, so. Und, der, der moderiert so, als hätte er mir nichts was am Hut, ne? Junge, der sitzt da in einem riesigen Ohrensessel. Das ist schon mal eine Ansage, das liebe ich, ne? Der sitzt da einfach, ja, also der ist mal so ein bisschen so, ja gut, dann machen wir das auch noch. Als ob eigentlich schon das Normale abgeliefert ja, wurde. Ja, genau, aber in einer, in einer richtig sympathischen Art, Voll. wo du denkst, Junge, der hat einfach die Balls, das zu übertragen, diese ist mir egal halt ja, man möchte eigentlich aus dem Publikum aufstehen, auf die Bühne kommen und sich im Schneidersitz mit einem Tee neben den setzen Ja, und Junge, einfach eine sauer entspannte Moderation. Ich fand es auch sauer geil. Jedenfalls war der bei der, ähm, als die Gala zu Ende war, bin ich runtergegangen und wollte mal einfach mal die Bühne sehen. Ne? Und bin dann halt Backstage gegangen da standen die ganzen Hyopais, ne? Irgendwann ab der Karim, was weiß ich, wer alles noch, ne? Mhm. Und der rausgeschnittene. <lacht> und dann ähm, hat der Olaf Schubert noch mal alle auf die Bühne geholt und dann ist der Masud einfach. Auch auf die Bühne gegangen. Der hatte mit der Show nichts am Hut. Ja. Er hat sich aber zum Verbeugen. Ganz am Ende ist er mal mit auf die Bühne gegangen. Er stand am Ende auf der mit äh, in der Mitte und hat sich auch nochmal mit so einem Knicks verbeugt. Und dann, äh, ja, war dann wieder Ende, kam wieder zurück. Dann meinte ich was war das denn gerade? Warum hast du das denn gemacht, Machst du Hut, ne? Und Er so Phil Fame. <lacht> Mega. Sau so gut. Junge, du hast ja richtig abgeliefert ne, in der Show. Ich habe ja die Auszüge nur teilweise mal so theoretisch von dir erzählt bekommen. Und da habe ich das als fertige Nummern gesehen und ich war ich war Fan. Fan, Ja, uh, I love it. Nice. Die Junge, richtig, richtig gut. Freut euch auf David Solo. Wenn ihr die Chance habt, geht da rein. Wenn das nur halb so gut wird, wie was ich da gesehen habe. Hast du geil. mitgekriegt? <lacht> Germany's Next Topmodel Finale? Ja, du auch? Okay, wir reden über zwei ja. Finale. Erst über deins. <lacht> Hat irgendeine Ziege gewonnen? Es hat eine gewonnene eine souveräne. Ich habe äh, es noch nicht gesehen, ich wurde, ge habe mich selbst gespoilert. Ich habe es so mit so zugekniffenen Augen, damit ich es nicht sehe, habe ich so auf der Seite rumgeguckt, ob das schon online ist und ich das dann vielleicht so im Hotel nachts noch gucken kann. Ja, das mache ich mit ufc auch. Und dann mache ich so auf, bang, sehe ich die Fresse von der Gewinnerin in Riesig da, unter Glitter. <lacht> und dachte so, äh, okay. Äh. Ey, das top finale ist ja wie immer richtig beschissen. Das Warte mal kurz. Du meinst, ist es, ist es, hat eine gewonnen, die zu gut war die ganze Zeit? Die war, Es war jetzt eine, von der ich nicht gedacht hätte, dass die, also das ist jetzt nicht so eine, wo man hingeht, junge Model, äh, ne, wenn man die so Sondern? sieht. Sondern? Junge, häng meine Sondern, Jacke auf. Nee, nee, äh, <lacht> junge. Junge oder Mädchen? <lacht> nee, ähm, äh, nee, und ähm, nee, ich, ich hab's ja, wie gesagt, noch nicht ganz gesehen, teilweise habe ich gesehen, Junge, den Anfang, da sitzt Heidi Klum mit Tom Kaulitz am Flügel. Er macht so eine Piano-Version von dem Snoop Dogg-Song. Fängt das an? Heidi, chalte. Ich Heidi. kann es nicht mehr hören. <lacht> Heidi Snoop Dogg, what have you done? Ja. Der war bestimmt, äh, Heidi, Junge, das wäre ein Name gewesen. Ja. <lacht> Hi, stirb. Hi, die. Nee, und dann, und dann hat sie da gesungen. Und ey, du willst einfach keine singende Heidi Klum. Tut mir leid, Heidi, falls du das hörst das ist einfach... Der Jan will keine singende und keine hörende Heidi Klum, okay? <lacht> 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 ähm, nee, ach ja, das ist dann, das ist immer so geschauspielt und dann ist da die eine, die am lautesten in der ganzen Staffel war, ist dann die Außenmoderatorin und kriegt da wieder eine Plattform und... Adela Warte mal, ist sie dann rausgeflogen, weil die zu laut war und kriegt dann noch so einen Nebenjob? Ja, nee, die ist nicht deswegen rausgeflogen, die war einfach nicht gut genug, was weiß ich, was die falsch gemacht hat, die war auf jeden Fall sehr nervig, sehr, sehr selbstbewusst. Ähm, und die äh, war nervig die war selbstbewusst das alte Frauenbild auch äh, furchtbar nee äh, furchtbar, die, die hat, mit ihrer Meinung <lacht> ich habe doch schon meine gesagt <lacht> selbstbewusst ist keine Meinung ähm, <lacht> nee die hat da äh, ja einfach so, so wahnsinnig extrovertiert und äh, ich glaube für viele sehr nervig da äh, egal und ach da wurde da wieder so schlecht geschauspielt. du merkst einfach dass da voll viel durchgeskriptet ist ne und dass die da das ist dann diese Live-Show, die ist dann einfach immer furchtbar. Ich gucke mir immer diese Sendung an. War das wieder in also, der arena Ich weiß gar nicht, wo genau. Ich glaube, es war in Köln. Wurde sogar gefragt, ob ich auch kommen möchte. Ich habe abgelehnt, weil ich selber auf die Bühne musste. Und zwar ähnlich im mad Mucky room <lacht> Naja. Äh, ja, gewonnen hat die eine halt. Ich sage, ich spoilere nicht, weil ich weiß, ihr guckt das alle. Aha. Ja. Das Wahnsinnsfinale. Wahnsinnsfinale. War es spannend irgendwann mal? Ja, gar nichts. Ich habe es noch nicht ganz gesehen. Nur ein bisschen. Wie, was ist denn die letzte Disziplin so normalerweise? Gehen, ja, gehen, gehen ist ja, Folge 1. Gehen ist Casting. Gehen ist immer. Nein, gehen alle immer. Ist auch mal Lächeln-Thema? Ja, läch Lächeln ist nie klar. gut. Auf Fotos, Schauspielen. Oder? extrovertiert schreien, so, so, weißt du, so, was ist mit, verrückt Kne sein, was ist mit Knebelvertrag verhandeln, ist das auch eine Disziplin? <lacht> das können die alle von sich aus. Das kann man von Natur her. Das Geile ist ja, weißt du, so, Charakterzüge <lacht> und, äh, wie umgänglich die Leute sind, ne, wie gut man mit denen arbeiten kann oder wie gut die sich einen Text merken können, wenn sie mal was spielen müssen. Das ist einfach nur fuck ja. egal, wenn du uns da bist. Weißt du, wenn ja, der Model total. groß genug ist, Junge, Mach, was du willst, solange du willst, benimm dich, wie du willst, wir wollen das Bild. Ja, egal was. Ja. <lacht> und diese ganze Jury ist ja auch immer, also ich gucke ja nicht, ne, aber immer, wenn ich so, dieser Rezo hat ja irgendwas dazu gemacht, ich habe da irgendwie, ähm, dann gab es ein bisschen Presse, bla bla, und dann sind irgendwelche Videos, so Clips mir zugespielt worden. Ähm, und da war irgendwie so eine Jury-Aussage, das sind so komische Leute. Also gefühlt komisch, wenn du irgendwie so. Weiß ich nicht, so Leute über 50 dann so 18-Jährige bewerten, das Ist immer ganz, mhm. ganz, äh, so wie nicht. wir auf den Mix-Shows. <lacht> Die Newcomer. <lacht> da kannst du irgendwie nicht richtig reden? Hast du gemerkt? Red noch mal, sag noch mal was. Äh, äh, Macht das wie ich. Aber auch so richtig. <lacht> ähm, Junge, ja, meine Sprache. Da wurde welche, kam auch wieder raus. Ja, bitte. Da wurde auf jeden Fall Riesenapplaus, ne? Da hat Heidi noch mal betont, wie divers diese Staffel ist, ne? Diversity. Und der ganze Saal. Wäre ja eigentlich mal divers, wenn nicht immer die blonde Tante hat moderiert, oder? Ja, <lacht> <lacht> ja Oder habe ich gedacht, geil, ja, eigentlich ist letzten Endes menschlich sein einfach on vogue momentan. Das mhm. ist einfach eigentlich das Normale, aber ja, oftmals ist es nicht selbstverständlich. Dieses Divers Thema ist ja irgendwie ganz oft, ähm, ja, wird das irgendwie so, keine Ahnung, so, schreiben sich die Leute das auf die Fahne. Mhm. Ja, und auch so, wenn Leute eingestellt werden, das habe ich ja vielleicht auch schon mal erzählt, dann heißt es immer, männlich, weiblich, divers, mhm. kann sich bewerben, irgendwie sowas. Ne? Und mein schlauer Professor hat mir mal erklärt, diese Firmen, die halt viel Geld verdienen ne, und denen auch Geld wichtig ist und nicht, wie divers ist meine Mitarbeiterschaft, ne? mhm. sondern es geht halt am Ende um Geld, das ist halt total einfach, damit ein Statement zu setzen, weil es einfach nichts kostet. Ja. Du kannst einfach sagen, ja, ihr könnt euch alle bewerben, was auch irgendwo selbstverständlich ist. Ne? Das, was halt teuer ist, sowas wie Klimaschutz oder nachhaltig irgendwas yep. herstellen, fuck no, auf keinen <lacht> Fall. Weißt du, dann müssen wir pro Produkt drei Cent mehr ausgeben, das sind hochgerechnet fünf Milliarden, ja. never. Junge, dann Aber dieses Diverse, da sind wir dabei. Weißt du, das eintippen <lacht> in das PDF, ja. Hammer, <lacht> machen wir. <lacht> ja. Und dann wird dann so getan, ja, ey, wie Wir sind eine tolle Firma? Ja, Okay, ja. Wirklich, ja, stimmt. Das ist wie McDonalds, als die von Rot zu Grün geswitcht haben, als Grundfarbe. Ja, so eine Woche lang, da wusste, oder? Da muss ich, nee, die haben das, das Logo wurde ja irgendwie, das, das ist ja nicht, nichts ist da mehr rot. Irgendwie rot ist Warnfarbe, Rot ist schlecht. Nicht. Doch. Ich google, das erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall diese, das ist ja alles so, so ein, so ein dunkles Grün. Und weißt du, das war auch so einmal kurz ausgefüllt. Was? gut, das hat ein bisschen was gekostet. Die Häuser wurden umgebaut. Das sieht alles, was ist? So Schüttelst du einfach drauf. nicht. Zeig. Alles, wenn du McDonalds googelst, ist einfach roter Hintergrund. nur die Pommes-Packung ist vielleicht grün, grün oder oder so. Aber die haben auf jeden Fall nach grün gewechselt. Wahrscheinlich hat sich nichts am Salat geändert. Ja, die haben aber nicht nach grün gewechselt, weil sie jetzt irgendwie mehr Umwelt machen, sondern Nein, weil das einfach so aussieht, weil wir <lacht> denken, ah, McDonald's ist grün, also gesund. Ja. ja, vielleicht ist das Logo auch doch grün, das ist mir auch real. Ja. Junge, wenn man zu McDonald's geht, das ist einfach... Junge, ich habe letztens in Berlin, das ist vielleicht ein bisschen zu bashy, aber da habe ich so zwei McDonald's-Gänger äh, waren, gestern war super gutes Wetter, ne? es ja. war mega schön am Mauerpark, ähm, da habe ich auch gewohnt und da war auch total viel los, da gibt es auch so Buden ne und da gibt es auch so Cafés, so draußen Sachen und da waren so Leute, die könnte man als McDonalds-Gänger identifizieren <lacht> <Ja>. <lacht> und die saßen einfach im Auto, haben im Auto ihren Scheiß gegessen, ne? die, weißt du, es ist einfach so absurd, ja, ich hatte das Bild so mehr, ja. merkwürdig, weil es war, Wetter. es war geiles Wetter. Es gab auch richtiges Essen, irgendwie vier Meter nach links. Aha. Aber nee. wir sitzen sie beim Auto und hämmern uns in der Sonne nee, in McDonalds rein. <lacht> <lacht> schlimm. Sehr schlimm. Du aber hast alle Hörer, die gerne McDonalds hören, äh, essen, äh, gönnt euch. So hm? what? Wo, weiß ich schon? Einfach ein Salätchen? Salätchen ohne Huhn. Ja, Salat mit der geilen Mayonnaise-Dressing-Sache, äh, Das ist übrigens der Trick, hat mir mal äh, jemand erzählt. Das ist halt immer, das Dressing ist ist der Tod einfach. Da ist so ja. viel Zucker drin. Junge. Junge. Ich esse einen Salat. Eigentlich ist es ein Nachtisch. Ja. <lacht> ja, dann noch so Käse drüber. Ja, das ja, ist Leute, quasi wie, wie ein direkt auf die Herrentoilette und gucken in den Spiegel. so, uh -huh. hat, hat was gebracht. <lacht> Masse. <lacht> ja, es gab auch ein Finale von mir Prinzip. Nämlich das Champions-League-Finale war am Samstag. Und, Junge, früher war mir das so wichtig. ne? Früher war mir das so wichtig. Und jetzt habe ich so gedacht, ja, ich gehe erstmal mal auf die Bühne, dann gucke ich mal, wenn ich zu Hause bin, dann wer läuft das vielleicht noch. Who gives a shit? Und eigentlich geiles Spiel, Liverpool gegen Real, Real Madrid. Und ethisch kannst du sowieso nichts mehr vertreten. Ethisch sind alle Schweine. Alle verhalten sich furchtbar. Es gibt so ähm, in Madrid spielt halt Toni Kroos, ne, der mhm. erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten, ähm, auch schon vor dem Sieg. Und es gibt so, ähm, ich weiß nicht, was es Gerüchte nennt, aber Real Madrid gibt immer unglaublich viel Geld aus. Ne. Seit seit 100 Jahren die oder seit 50 Jahren. Und die hatten in den 2000ern hatten die eine Mannschaft, die hießen die Galacticos, weil die <lacht> das war so unmenschlich, wen die alles geholt haben. Also Die haben einfach immer die, die Weltfußballer Galaktikos. so ungefähr. Und guckt, wer ist der Beste <lacht> der Welt? Den holen wir. Wenn, wer ist da? Der auch richtig Holen war. Auch so, hey, von der Position haben wir drei. Ein spielt ja woanders. Egal. Noch einen, noch einen. Die hatten nur Stars. Die haben auch nichts gewonnen. Das Dream Team. Ja, das war so die. Der NBA früher. Genau, diese, diese Globetrotters. Wie heißt das nochmal? Golden State Globetrotters. Nein, diese Basketball-Zirkusmannschaft. Wie heißt das, ist das ja, nochmal? Ja. Kennst ja. Das nicht, ja? Harlem Globetrotters oder? Weiß ich nicht mehr. Die nur so spektakuläre Scheiße spielen so. auf dem Basketballplatz. Ach, geil. Da läuft so eine Pfeifmusik im herum. <lacht> ja, du, du, mega. Du, und drehen den Ball auf den Finger. Ja. Um. Ja. <lacht> Jedenfalls, die haben ein richtig absurdes Team gehabt, nur Weltstars. Und man dachte so, Alter, das ist irgendwie too much. Ne? Und die haben nichts gewonnen. Das kann auch keiner irgendwie sagen, dass sich das irgendwie refinanziert hat oder so. Alle irres Gehalt. Und dann gibt es so ähm, Geschichten, dass wenn Real Madrid kein Geld mehr hat, dann verkaufen die Land an Spanien zurück. Wow. Weißt du? so, und dann sagen die, das gehört uns auch noch. Wollt ihr das haben? Ach so, das war euch? Ja, dann zahlen wir dat. das. Ja, so, krass. Recht, ja, recht irre. ne? Jedenfalls hat ein guter Kumpel von mir, ähm. der großer Bayern-Fan mhm. ist und mit dem ich auch oft Fußball gespielt habe, manchmal auch noch kicke. Und der hat auch ähm, ganz früh, schon vor, vor zehn Jahren hatte der so einen beamer zu Hause und nur zum playstation spielen. Ne? Hat er richtig fett an der Wand, hat er FIFA gezockt, auch immer Bayern. Und bei dem haben wir auch das Spiel Deutschland gegen Brasilien geguckt, als sie Brasilien 7-1 mhm. weggehämmert haben 2014. Joke. Bei dem habe ich das champions League finale Bayern gegen Chelsea äh, geguckt, wo Bayern verloren hat in München. witzig. <lacht> und ähm, der hat jetzt mit Fußball aufgehört. Nicht kicken, sondern konsumieren. Weißt du, der hat gesagt, ist too much. Ihm geht alles auf den Sack. Das hast du auch schon gesagt. Ja, und das fand ich so krass. Und jetzt geht mir das irgendwie auch auf den Sack. Ja, Und aber, aber es wäre auf jeden Fall eine konsequente Maßnahme für einen selber. Ja, er macht jetzt ein Sabbatical. <lacht> und wenn ich ein Sabbatical mache, dann verpasse ich jetzt den FC in Europa. Das heißt, es ist jetzt ein schlechter Moment für ein Sabbatical. <lacht> Mach danach. Danach. Außer die gewinnen. Dann sind sie nächstes Jahr wieder qualifiziert. <lacht> der ist auch <lacht> ähm, Jedenfalls war halt dieses blöde Finale, ne? Ich habe auch geguckt, fand es auch irgendwie gut, war ein gutes Spiel, war spannend. Und hast du dann den Skandal um den Groß mitgekriegt? Nee. Geil. Also Toni Groß ist so der beste. Weißt du nur, dass er einen Podcast mit seinem Bruder hat? Junge, sau das ist so ein bisschen so reden, ne? Ja, so ein bisschen, was Quietiges. immer. Und es klingt total ähnlich. Ja, die gehen auch sau witzig miteinander um, ja. das ist irgendwie, irgendwie cool. Und der Toni Groß ist halt so von den Pokalen her der erfolgreichste Deutsche aller Zeiten. So, der hat fünfmal die Champions League gewonnen. Das war früher so, einmal in der Karriere da mitmachen. Weißt das ist du? Bestimmt, so Er ist einfach der Größte und so, ne? Bestimmt, so Wortwitz mit dem Nachnamen. Ja, irgendwie so. Ja. <lacht> <lacht> und der hatte jetzt einen Skandal. Was heißt Skandal? Ich fand das saugeil. Sau äh, der wurde nach dem Spiel interviewt vom ZDF. Und äh, die Fußballaffinen Hörer wissen das wahrscheinlich schon. Äh, und dann hat er das Interview abgebrochen. So, und äh, was... Also er hat dieses blöde Spiel gewonnen. ist zum fünften Mal Champions-League-Sieger geworden. Das mhm. war noch kein Deutscher. Der war schon mit vier der Rekordhalter von den Deutschen. Er ist Weltmeister geworden. Der spielt seit acht Jahren in, in Madrid. Niemand spielt acht Jahre in Madrid. Weißt mhm. du, du spielst für zwei, drei Jahre, bis du deinen Peak nicht mehr hast. Und dann musst du dich wieder verpissen. Mhm. Also so lange machen echt sau wenig. Ne? Das ist einfach ein riesen Kicker. so ja. und, und der hat ein Interview abgebrochen. Genau. Und ähm, was würdest du als Reporter... Quasi den nach dem Sieg von dem größten sportlichen äh, Vereinsevent sozusagen hat. er direkt abgebrochen? Nee, der hat zwei Fragen ausgehalten. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht. Oder drei, vielleicht. Du, was, glaubst du, was der Grund war, würde ich sagen, dass der Reporter angefangen hat mit Sie sind der ähm <lacht> <lacht> Ich freue mich hier zu stehen bei. Mein <lacht> Namen. <lacht> der Nummer acht von Weißes Team. Scheiße. <lacht> Ich bin so ein Idiot. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Vom Toni Groß den Namen. Ja, ungefähr so war das tatsächlich. Ja, ähm, ja das, die Sache ist. Zwei Fragen. Geil. Ja, vielleicht waren es auch drei mit: Wie geht's, nach wie geht's? Ich liebe Fußballinterviews. Die haben immer die Hände dann in die Hüften gestützt. Gucken auf den Boden. Gucken auf den Boden. Sehr krass war. Sagen wir das Gleiche. Sagen. Ja, irgendwie wollen ja so Reporter immer die Gefühlswelt öffnen von den ähm, Spielern. Mhm. Und, weißt du, damit so. Deswegen catchen die die direkt nach dem Spiel, ne? Damit das sich nicht erstmal setzen kann, was passiert ist, sondern damit die die echte Emotionen. Ja, und weil das halt jetzt gerade ob so, dann Zeit haben. Ja, ja. <lacht> genau. Und die meisten Interviews sind ja auch furchtbar. Dieses hier, die Klassiker-Ding, Dieses Woran hat hier legen, Witz-Ding. Ist das ja. ein Witz gewesen? War ja, das eine Astra-Werbung? War nicht ja, richtig, war, ne? War ein, war, ja, weiß ich gar nicht. Das ist so ein bisschen wie. Doch, diese das war ein Witz. Ja, ne? Also, weil es ist, es ist so ein bisschen wie, es finde ich, trifft dir die gleiche Kerbe, wie damals der Erstwähler-Check da bei Teddy, als er seinen hm. Antoine zum ersten Mal da, war, bei dieser Ange Angelo Mertes und so, und dann dachte ich, so, Junge, ist das echt oder nicht? Ja. Und das hat Gefühl hatte ich da auch, weil ich dachte, Junge, das kann nicht sein. Ja, jedenfalls. <lacht> ja, genau. Und die Interviews <lacht> sind auch eigentlich furchtbar. Man weiß gar nicht so richtig als Fußballfan, warum bleibt man so lange dran, ey? Weil die Antworten, die man kriegt, sind meistens einfach nur furchtbar oder einfach nur egal, ne? Ja, wie, äh, sie haben gewonnen, wie geht's? Ja, super. Ja, und äh, wie war der Gegner? Ja, Respekt für den Gegner. Das Interviewende. Weißt sehr du? Sehr gut gespielt und ich habe es also sehr gut gespielt und wir haben alles sehr gut gespielt und ciao. Genau, es sind immer nur Phrasen, weil die auch keinen Bock haben, sich in irgendwelche Brennnesseln zu, Nesseln zu setzen. Nicht Brennnesseln. <lacht> äh, und Was für Nesseln denn sonst? Genau, und dann ist auch immer so eine taktische Sache, ey, eventuell will ich zu dem Gegnerverein wechseln, ich sag jetzt mal nix. Ne? Ja, ja. Oder dann, wenn, ja. die, wenn, der, wenn die Reporterfrage ist, ähm, bleiben Sie eigentlich für immer hier? Ja, das müssen, müssen, werden wir sehen. Der ja, Junge, stell mir vor, wir würden nach einer Mixshow gefragt, wie fanden den Kollegen? Ja, ähm, gut. <lacht> Schau. Äh, da muss man der Agent was zu sagen. Vielleicht will ich das andere Management wechseln. Ja, ich habe auf jeden Fall Respekt für den Kollegen, der so lange überzogen hat. Und ähm, ja, passiert halt manchmal 20 Minuten, richtig krass. Das wollte ich nachher noch erzählen. Jo, war es ätzend. Hat auf jeden, überzogen? Jedenfalls war die... Äh, muss ich zu dem Spiel sagen. Mhm. Äh, Real hat die ganze Saison, die haben gar kein Überteam, so die haben ein Superteam, aber die haben kein Überteam. Und keiner hat hatte diese am Zettel für die Endspiele, ne? Also für die K.O.-Phase, so, dass sie da so weit kommen. Die haben in der K.O.-Phase lagen die, glaube ich, immer hinten und sind gerade so, haben die so in der letzten, letzten Minute sich irgendwie noch im Rückspiel da durchgewieselt. Mhm. Ne? Richtig krass. Teilweise also haben die in der letzten Minute zwei Tore gemacht und sind da durchgekommen. Richtig irre, ne? <lacht> Und teilweise hat immer das der so, gleiche. ich können dir immer nicht glauben, das ist ja voll krass. Ja, das war so Sorry Welt. Das war wirklich irre. Das war wirklich auch mega sympathisch dann irgendwie, dass sie die waren, haben da auch so gejubelt. So holy shit, was ist hier passiert? Das mhm. war richtig nett irgendwie. ne Und der Reporter wollte halt sagen, äh, aber wir haben Glück gehabt, ne, ihr Idioten. Ja. Und <lacht> ah, groß ist dann auf den Sack gegangen, ja, dass er, dass er, ja genau, ich bin hier acht Jahre, weil ich Glück habe. <lacht> genau, das Spiel war halt so real, war, war ich ganz... Ich renne nur, manchmal renne ich gegen den Ball und bis jetzt habe ich immer Glück gehabt. Genau, das, das <lacht> Spiel war so der... Warte mal, ich muss hier... Oh, shit. Das Spiel war so... Real äh, war nicht am Drücker. Liverpool ja. war die ganze Zeit am Drücker. Liverpool hatte mehr Tor Torchancen, aber gut, Tore zählen halt, nicht Chancen. Weißt du, ja. in der Jugend ist es manchmal so drei, drei Ecken ein Elfer, ja, aber nicht im Profibereich. Ja. So. Naja, und der wollte halt so sagen... Uh, wie habt ihr das wieder gemacht? ne? Und der hat aber hat dann gesagt: Ja, war es irgendwie überraschend, dass ähm, irgendwie ihr so viel Druck hattet von Liverpool? Und dann meinte der große: Ja, das ist halt Finale, klar, sind die gut. <lacht> ne? Und dann, äh, warte mal, war die zweite Frage, war irgendwie: äh, Ja, hat sie das gewundert, dass sie irgendwie in so in Bedrängnis kam? Und hat er hat gesagt, wir haben ein Finale gewonnen, was schätzt für eine dämliche Frage. Ja. Und dann hat er nochmal nachgehört, ja, aber die waren ja schon schlechter so ungefähr als die andere Mannschaft. Und dann hat er gesagt, weißt du was, du hast 90 Minuten Zeit, dir Fragen zu überlegen, ich gehe woanders, ich gehe zu der Torra, ich mache woanders ein Interview. Geil. Und dann hast du im Off noch gehört, ja, also Regie also. hat schon weggeschnitten, ne? aber du hast noch das offene Mikro gehört, und ne? hat er gesagt, da merkt man, dass du aus Deutschland kommst, stellst nur negative Fragen. Geil, ja Junge, ja, aber so ja, ist Ja, das war saugeil, ja, man hat auch bei ihm gemerkt, dass er ein Deutscher, ist war ja auch eine negative Das war noch irgendein <lacht> Tweet, hat der Schuldloh gesagt. Sehr gut. Ja, das ist in meiner Welt Ja Junge, gewesen. ich glaube, dir kann ach, so viel auf den Sack gehen, das ist ja auch, also ich werde ja nicht oft interviewt, aber manchmal es, es ist es halt immer, es sind halt irgendwie immer die gleichen Fragen, ne? Oder ich sag mal, wenn so ein Max Giermann, dann geht's um Parodien. Was war denn die schwerste Parodie? Also ich glaube, du kriegst, musst du einfach dir so du musst dir einfach abstumpfen. Genau, Du musst, du musst dir Phrasen überlegen, damit du, da, damit du das überhaupt aushalten kannst. Ja, ja genau. Ja, Und so ich glaub, als Fußballspieler musst du ja jeden Tag tausendmal Interviews. Ja, Junge. und der Groß hat schon fünfmal die Champions League gewonnen, weißt du, der hat schon fünfmal da gestanden ja. <lacht> und den größten Vereinserfolg gehabt, der war so <lacht> wieder dieselbe Nervfrage. <lacht> Sehr schön. Mach mal was anderes, Toni. Was hast du heute morgen gefrühstückt? Ein paar Beeren. Äh, das ist eine gute Frage. Es hat sehr, sehr gut geschmeckt und, äh, ich, <lacht> ähm, Kommen ich hab, wir zur Unterragend. <lacht> Sollen wir ein Unterragend machen? Ja. Warte mal, dafür brauchen wir erstmal eine Pause. Pause! Hallo und herzlich willkommen zu Unterragend der Anti-Werbung. Hier besprechen wir Dinge, die wir richtig kacke finden. Oder wir werden neuerdings dafür bezahlt und sagen, wie richtig geil die sind. Aber jetzt erstmal die Kacksachen. <lacht> Junge, ich habe Unterragend entdeckt. Und zwar auf dem Weg in Berlin. Es ist einfach so dämlich, hm. dämlicher geht's nicht. Weißt Bitte? du? Pass auf. Kennst du die DB, das DB-Mobil-Magazin? Ja. Das ist das Magazin von, D von der Deutschen Bahn. Ja. So Groß, aber, äh, das ist aber aber schon ein Hochkaräter, gemacht. wo man drin sein sollte. Ne? Genau. Eventuell passiert was. Da sind die ganzen Elien im Baren drin und so. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, das hat eine unfassbar hohe Auflage. Das sind irgendwie mhm. eine Million werden da gedruckt. Ne? So, und was? Und ich lese das auch manchmal, der Thilo Mischke hat da äh, eine Kolumne, die ist ganz witzig, war ganz nett. Und ja, so Interviewmannschaft Manchmal ich das. Aber es ist einfach unterragend an dem ganzen Ding, dass die werden immer, äh, sind die an den Sitzen in diesem Netz. Yep. Ne? Und das Netz ist einfach zu klein für das Magazin. Das klappt immer so nach unten. <lacht> Also das ist da ist das Poster verknickt. Die Junge, die, das hält einfach nicht. Die klicken, die kippen Stimmt. alle so weg. Ja, ja. Die haben ihr eigenes Magazin. Das müsste höher die sein. Das, ja. Die können ihr eigenes Magazin nicht auflegen. Das hat 500.000 ja. Druckdinger. Und man denkt es einfach, und das hängt dann so lasch, weißt du, wie so eine Bananenschale hängt ja, das so darunter. Ja. Dann denkst du, das ist das hochwertige Scheißmagazin von euch oder was? Geil. Ich gebe da eventuell bald ein Interview. Shoutout. Ja. <lacht> Geil. Ich habe auch einen Unterrag dabei. Also ich, ich möchte gerne zwei machen. Ein kleines. Nee, Moment. Äh, oder nur ein gutes. Oder nur ein nee, gutes. mach. Ja. Ich ich Was ist das nicht in Anbieter? Hotels? Ja, da gibt es das Bitte-nicht-stören-Schild. Das beinhaltet sogar zwei kleine Unterregelchen. Und zwar gibt es die, ist vielleicht auch zu insiderisch. Insiderisch. Mist, jetzt habe ich das auch. Ist das ansteckend? <lacht> Insiderig? Ich weiß nicht. <lacht> Dass man diese, man hängt die an die Klinke oder manchmal ist ja halt nur so einen Knauf oder so. Und man macht die Tür zu, dann fliegt das Ding ab von dem Wind. Weißt du? <lacht> Junge, so oft, man muss immer ganz langsam gucken, dass, oder wird eingeklemmt in der Tür und dann geht's ab und dann ist plötzlich die grüne Seite vorne, man will nicht gestört werden. So, das ist das eine Unterragende. Und dann, ich hänge immer so vor, das, das Erste, was ich mache, bitte den Störenschild. Ich war jetzt fünf Tage in dem gleichen Hotel. Ich will nicht, dass hier reinkommt. Ich kriege das hin, fünf Tage hier zu leben, ohne mich selber einzuscheißen und nicht mehr klar zu kommen. Ich brauche keine gewaschenen Handtücher jeden Tag. Ich brauch, ihr macht mein Bett nicht zu machen, alles gut. Junge, ich habe alles genommen. Immer. Ja? Ja, ich habe auch gesagt, ich habe Pollenallergie. Neue Kissen bitte. Danke. <lacht> <lacht> aber du am ersten Tag. <lacht> Welche ohne Pollen. Nahezu Milbenfrei. Ähm, ne, und ähm, ey, wenn einfach unterragend ist, wenn das Personal, ich war einen Tag war ich, oder eine Nacht war ich in einem anderen Hotel, weil ich da für eine Produktion gearbeitet habe. Könnt ihr euch doch freuen. Podcasts, der Podcast, Staffel 2. Welche Rollen darf ich noch nicht verraten, aber da wird eine zweite Staffel geben. Darf ich raten? Nein. Äh, und <lacht> Nein, mit deinem Wissen darfst du leider nicht raten. <lacht> ähm, hast du nicht einen Vertrag unterschrieben, wo du sagst, du darfst es gar keinem sagen? <lacht> was? Wir sind ja Keine weiter. Ahnung. <lacht> deinem. Du hast es schon mal erraten. Äh, ähm, so, und ich habe das Ding rausgehängt und ich bin fünf Minuten im Zimmer, gucke noch mal meine Texte und so was und dann, Bidi-Bar, Zimmer-Service. Junge, wofür ist das Schild? Was ist das? Wenn ich da, wenn ich als Mitarbeiter das sehe, werde ich nichts tun. Nichts. Nicht klopfen, nicht fragen, ob man wenigstens neue Handtücher, nein, nicht stören. Oh, bei mir kamen auch welche rein, die meinten so, äh, können wir den Toilettensitz tauschen? Und ich sagte, so, ja, tausch. Und dann saß ich ja am Schreibtisch und dann haben die getauscht und dann habe ich gesagt, oh, ich war ja eben noch da, da. <lacht> <lacht> Ich mache ah, meinen Backstage-Bereich. Es gab, es gab ein, äh, ich hatte, hätte das fast als unterragend noch mal benutzt, aber das war mir dann zu, zu läpsch. Aber vielleicht ist das für dich dann trotzdem ein Unterragend. Ja, ich hatte Und zwar in Hotels, gibt es manchmal so, sagen wir mal, eine Beleuchtung, die so ein bisschen fancy ist. Mhm. Zum Beispiel um das Bäder rum <lacht> oder ja. irgendwie so indirekt irgendwo, ja, ja. Ne? Und dann ist immer das Problem, wo ist der Schalter für die Fancy-Kacke, yes, Alter? Immer, es ist immer du versteckt. So, du hast so Lämpchen, die, die strahlen so auf die Kissen, ne? Da sind sie äh. die Nachtlampen. Und dann weißt du, denkst du, okay, entweder ist der Knopf an der Lampe, Junge. dann fasst du da an, heiß, au, heiß. Ich finde den Knopf nicht, wie geht das aus? Und dann streifst du so die Seiten ab, Junge, wo ist der Scheiß? Ich Junge, ich weiß genau, wovon du redest. Was ist das? Das ist auch immer, wenn man im Bett liegt, ist das so, ja, wie geht die eine Scheiße aus, ey. Erstmal macht man alle Lampen im Zimmer an, so klack, 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 weißt du, man kann ja manchmal so ja. alles steuern. Ich habe auch irgendwann mal so äh, diese Stromkarte gezogen, weil ich sie nicht gefunden habe. Ja. Es war so furchtbar einfach. Ja, das hatte ich noch in diesem einen modernen Hotel, wo man einfach, wo man alles nur mit, mit Touchscreen machen konnte. Und ich habe die ganze Zeit bei blauem und grün wechselndem Licht wie einer Lavalampe gepennt habe. Junge, ähm, ich werde ein, ein unterragend. Es ist, ich habe es dir schon direkt danach gesagt. Richtig unterragend, Leute, sind breite Spiegel über Pissoirs. Ein großer breiter Streif, äh, so ein Spiegel an der Wand breit, davor drei Pissoirs. Du kannst einfach beim Pissen anderen in die Augen gucken, Junge. Wer will ein Spiegel? Wer will das? Wer will sich selber in die Augen gucken? Wenn man gerade ausguckt, denkt man äh, Idiot. <lacht> Das ist nicht jeder. Ich will mir auch nicht selber beim Pinkeln zugucken. Und dann stand da neben mir einer. Oder war das so eine Rinne, die einfach gut poliert war? Nee, nee, das waren drei, drei Pissoirs. Und da einfach, dann stand da neben mir <lacht> einer und wir glotzen uns so an. Na? Äh, weißt <lacht> du, <lacht> das ist einfach nur furchtbar. Junge, da waren wir, waren wir fein aus, der David und ich. <lacht> an dem Abend war das? Das war an dem Abend, als wir da in dieser. Was war das? Wo wir an dem Türsteher vorbei mussten, Junge, der. Junge! Das Denn, war ein Vatertag, da wusste ich nicht, dass er am nächsten Tag frei ist. Der hatte ein Prozent nicht tätowiert in seinem Gesicht, glaube ich. Junge, das sah ganz komisch aus. Das war am Haus am See, falls die Berliner, das kennen das bestimmt, so heißt das, da ist irgendwo eine Treppe und kein See, Hör mal. whatever, <lacht> so nennen wir das. <lacht> ich war da vor zehn Jahren mal und da habe ich so mit Schauspielern abgehangen, beziehungsweise Leute, die sagten, sie wären Schauspieler, Soap-Leute. Also Kellner. Ja, und ähm, da war ich schon mal da und irgendwie, das war ein bisschen zu laut für mein Alter. Ja, aber ich fand schön. Hat der Jan mir immer Bier geholt, wenn ich weg war? Ich wollte eigentlich Ups, gehen, da steht schon wieder eins. Und mhm. ich immer drei weggeballert, während David an einem genuckelt hat. Ja, Jan hatte in Berlin ab und zu ein Leuntchen. Ja, Haben wir auch verdient. Junge, wir hatten gestern... Ähm, wie erzähle ich das, um niemanden in die Pfanne zu hauen? Juge, da fängt fast jeder Satz bei dir an. <lacht> also gestern äh, war ich ja auch open-mikig unterwegs und da war eine Show äh, so gut verkauft, dass die, oder es kamen so viele Leute, ich glaube, es war so eine Hutshow, dass so im Raum nebenan parallel eine Show hätte stattfinden können. Mhm. So Und es gibt halt die große Show war voll und dann ein paar in der Kle im kleinen Raum. Der kleine Raum war auch voll. Und den, die geben halt den ganzen Abend immer einem Comedian so, übertragen die dem. so also dass jetzt dein Abend, dann organisiert du, das, dann haben wir mit dem Scheiß nichts so Hut. Mhm. Irgendwie so regeln die das. Und weil ja diese Crowdwork-Seuche gerade umgeht im Internet und in Berlin machen halt super viele Leute anstatt Material oder anstatt einen Witz zu testen, nur so Crowdwork, ja, laber. Ne? Mit dem Publikum reden. Genau, ja. und das Schlimme ist halt, äh, es ist halt nicht wirklich schlimm, ne? aber es ist halt einfach oft kein Witz vom Comedian. Der Comedian hat gar keine Witzfunktion und hat auch keine gute Idee gehabt, sondern es wird so lange nachgefragt, bis das Publikum sich selber veräppelt oder irgendwas Dummes sagt. Ne? Mhm. Und dann ist auch irgendwie diese, ähm, der Wert des Comedians auf der Bühne ist irgendwie ganz merkwürdiger, finde ich. Es ist irgendwie eine komische Art von Show. So, die Arbeit abzugeben oder die, das Schlaue oder das Lustige so abzugeben. Mhm. Wenn es so ein Miteinander ist, kann ich das ja verstehen, mhm. aber es, naja, ist auch Geschmackssache. Leute, wenn ihr das alle liebt, bitte, aber naja. Nicht bei mir zu Hause. <lacht> und Crowdwork ist auch irgendwie witzig, weil das Publikum so das Gefühl hat, das ist gerade nur für uns, das ist nur für diesen Moment hier geht das nur. Und ja. das ist nicht irgendwie, hey, ich war damals in der DDR und da ist dann das passiert. Weißt du, das ist, weißt du so, da hat er ja schon 150.000 Mal erzählt. Und ähm, weil jetzt alle diese Crowdwork-Videos machen, ziehen die das alles so unendlich in die Länge. ne? Und teilweise, habe ich ja schon mal erzählt, machen die dann mitten in der Show so, ist dann so der, irgendeiner in der zweiten Hälfte macht dann wieder Crowdwork, obwohl am Anfang zehn Minuten waren, dann nach der Pause zehn Minuten jetzt der nochmal Und dann fragen die alle die gleichen Leute in den ersten Reihen, und wer bist du? Ey, halt dein Maul. Ey. Weißt du, das ist, auch, das ist auch irgendwann unverschämt. ne? Jedenfalls ähm, war da in dem großen Raum eine Show und dann hieß es so da, du bist der Erste, ne also Moderator, dann ich. Und dann gehst du rüber und machst dann in dem kleinen Raum bist du dann auch der Erste irgendwie. Und der Chief, der den ganzen Abend leiten sollte, hat halt gesagt, er macht erst in dem großen Raum Warm-up und dann geht er rüber, macht da Warm-up und dann läuft das alles so ein bisschen parallel und er wiggelt das irgendwie. War auch nicht gut im Erklären, keiner wusste, was meint er. So, und dann ähm, ging die Show erst ein bisschen später los, ne? und dann hat er über eine halbe Stunde Raum abgemacht mit den Leuten, über eine halbe Stunde oh, Junge, und in, das ist aber lang. in dem kleinen Raum saßen die und haben halt 35 Minuten auf die Show gewartet, weißt du? Junge, der hat nur wegen seinem Video hat der eine halbe Stunde da die Leute gefragt, ne? Und hat auch so, so gesagt: "Bitte Leute, sagt mal was interessanteres. <lacht> hat oh, keiner Mann. einen interessanteren Job?" Geil und schon ist es ja nicht oh. mehr das, was es sein soll. Und es ist auch so äh, ja, und das Absurde war, das war, da war eine Riesenstimmung. Ne? Und die Leute haben auch mehrmals applaudiert. Ne? Und Applaus ist auch so ein gefühlter Abschluss. Dann kannst du voll gut so sagen, so, und jetzt kommt der erste Künstler. So. Ne? Aber der Junge, der hat so gebohrt. Das ist die Vorstufe von, was machst du beruflich? Sag Steuerberater. Steuerberater. Ah, ich dachte, Steuerberater ist ein anderes Wort für Fahrlehrer. Was <lacht> ist das denn für ein Witz? Ja, man am Steuer beraten. <lacht> Ja, auf jeden Fall, es war so, es war so anstrengend ne? und alle Comedians saßen da, ey, was ist das hier? Und dann sind auch Leute, Comedians gegangen, haben mir hintergeschrieben, ey, die zweite Show, der hat wieder eine halbe Stunde Crowdwork gemacht, ich bin nach Hause gegangen. Keine Ahnung, weißt du? Das ist doch richtig, richtig absurd. Und dann hatte man irgendwann das Gefühl, so Kollegen haben gesagt, ey, ich kann auch den anderen in den Raum hosten, weißt du, dann musst du nicht hin und her schreien. Nee, nee, nee. Weißt du, dann ist irgendwie dieses Video so wichtig und man denkt so, ey, ist das hier auch irgendwo eine Show und geht es auch irgendwie um die Leute? Also, ja, Junge. Ist ja, das ist wie bei Firmen, die Geld wollen, die wollen, jetzt geht's um Klicks. Ich will übrigens jetzt doch Klicks. mal eine Gala Klicks. machen, weil ja. der schulte hat mir erklärt, wie man sowas macht. Geil. Wie denn? Hingehen, was sagen, wieder gehen. Nee. Abcashen. Genau, das war der Trigger. Das war der trigger <lacht> <lacht> Und zwar, äh, das Problem ist, bei so Galen, äh, du hast da normalerweise einen scheiß Auftritt, ne, weil die Leute essen teilweise während deinem Auftritt, haben wir ja auch schon ein paar Mal erzählt, ja. dann wollen die irgendwie eine Stunde oder 45 Minuten haben und der Schulterloh hat erklärt, du musst einfach mit den Leuten reden, du musst denen das irgendwie verklickern, was eine gute Länge ist, ne. der hat auch schon so Tipps gegeben, wie die Leute dem glauben, ey, 25 Minuten ist richtig geil, mhm. Haben wir haben Erfahrung, das Hammer. Und dann ähm, interviewt er halt so ein paar Leute, die das organisieren, holt sich so Infos zu den Firmen ein und schreibt dann für die, für die Leute schreibt er sich dann Witze auch. Der meinte, das würde, das funktioniert nur da. Weißt ja, du, der ja, hat dann klar. so erzählt, der hat mal eine gala gemacht von irgendeiner Helikopterfirma. Wir machen halt Helikopter. Ne? Ja. Da ging es halt nur um Helikopter die ganze Zeit. Geil. Und er meinte, das ist so, die lieben das. Ne? Und das ist dann auch nicht viel Arbeit, wenn du, wenn du irgendwie ein bisschen schreiben kannst. Und dann, äh, er meinte, der hat immer einen geilen Abend bei, bei Galen. Und ich denke dann ja. so, ich fand alles, was ich so Gala S gemacht, aber war einfach nur schrecklich. Ja, okay. Aber ich habe auch versucht, mein Programm dadurch zu boxen. Ja klar, meins ist relativ allgemein. Also bei mir passt das dann irgendwie, weil es so allgemein ist manchmal. Außer ihr kennt kein Internet. <lacht> Hallo Samsung Leute, ich habe ein Samsung Handy und Kinder. Und <lacht> <lacht> ja. ja geil, mach mal Gala, mach Galen, finde ich gut. Ähm, Hast du mitgekriegt? Ja. Dass äh, jemand eine Torte Yo, auf die Mona Lisa okay. geworfen hat. steht hier. <lacht> Mona Lisa wurde mit Torte beworfen. <lacht> habe ich gesehen. Vor allem waren wir ja auch im Museum. Richtig, das, war das, war, das ist genau meine Überleitung. <lacht> ja, geil. <lacht> ja, ich habe das, ich habe das wurde mir bei Instagram gezeigt, wie da so einer von den Securities so was wegwischt. Und ich dachte, Junge, jetzt geht der mit dem nassen Schwamm über das Bild oder was ist da los, ne? Es also sah voll verheerend aus. Und Wir dann, müssen erstmal die Situation erklären, Leute. Falls ihr noch nicht im Internet wart heute, falls ihr nicht wisst, wisst was Mona Lisa ist, das ist von äh, Leonardo DiCaprio ein Bild. <lacht> 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 ist das von Da Vinci? Ja. Ähm, da hat sich irgendein Jack. Als Oma verkleidet, weil man auch denkt, why? Was soll der Heck Wer war Ach so, ich dachte, Du meinst damals, als die gemalt wurde. <lacht> ja, so sieht das auch aus, ja. ne? Das ist das Bild, was Teddy Teklebrand benutzt hat bei LOL 1. Daher kennt man die. Daher kennt man die. <lacht> Dafür ähm, wurde die gemacht. Genau, hat sich irgendein komischer Typ äh, als Oma verkleidet. Er ja. hatte. Wahrscheinlich hat er im Buckel die Torte geschmuggelt oder was <lacht> weiß ich. Oder hat er auf diesem Wägelchen oder diese drei Dreibein hat er irgendwo die Torte versteckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ihm wichtig, dass er eine Oma ist. Boah, warum immer? Vielleicht wollte er ein Signal senden. Ich glaube, damit er nach vorne gelassen wird, um näher dran zu kommen. Weißt du, der war im Rolli, glaube ich. Und dann alle so, oh, lass doch mal Oma gucken. Ja, ja, klar. Irgendwie also war wollte das halt einfach die Teil seines perfiden Plans. Die, ja. <lacht> ja, und dann hat er da drauf geworfen, aber die ist ja hinter Panzerglas, deswegen triffst du halt das Glas. Es gibt nichts Leichteres als Glas, was man sauber machen kann. Und dann kommt wieder meine Internet-Obsession. Ja. Junge, Shing, Shing. <lacht> und David hat gerade mit Sching, Shing in einem Fensterabzieher nachgemacht. Ja, es klingt aus, ne? Ja, ah, Junge hat immer den Streifen und mit. Deswegen macht es auch ein bisschen Bock, Duschen abzuziehen. Ja, aber nur wenn die sauber ist. Wenn du so eine ja. dreckige Dusche abziehst, dann nee, das nee, du so. Du ja. <lacht> Jedenfalls hat er dann eine Torte geballert und ja, why? Ja, why? Wurde gesagt? Irgendwie, irgendwie danach Blumen noch dahin geworfen? Ist das ja, das ist, mal, das ist schon wieder dieses asoziale Verhalten, mit dem man irgendeine Aussage äh, machen will, irgendwas als Kunst verkauft. Vielleicht ist er ja bei TikTok ein berühmter Tortenwerfer. Ja. Und vielleicht hat seine Community gesagt, ja, werf doch mal da. Ja, als Oma. Gewesen, und dann da haben sie auch, bei, wie bei dir, gesagt, mach nochmal als Oma. Ja. <lacht> Warum machst du nicht mehr mit der Oma? <lacht> Ja, aber geil wäre, wenn der diese geilen Torte, von denen wir neulich geredet haben, diese krass, und zwar, wenn der so eine Mona-Lisa-Torte auf die Mona-Lisa das hätte ich geil gefunden. Oder weißt du, wenn, ey, Junge, wenn du einfach so ein Bild hier denkst, was so aussieht wie eine Torte und schneidest einem ein Stück Kuchen aus dem Bild und denkst, Junge, das war gar nicht die echte. <lacht> Junge, seit 400 Jahren ist da eine Torte einfach ja. ausgestellt. <lacht> Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn die Freaks, weißt du, den Tor, die Torten, so ein Tortenstück im Eisfach aufbewahren, wo noch der ja. Ehemann und Ehefrau als Figürchen da draußen. sind. ich gehöre zu dem Club. Ey, du noch. Hast du die? Nee. Nein, aber nicht mehr. Aber wir hatten eine Hochzeitstorte, die war so lecker, die haben eingefroren. Aber ich glaube, es hat auch nur so ein halbes Jahr gedauert, bis sie so Stück für Stück in mich reingewandert ist. Junge, war das Leute da kannten wir uns noch gar nicht. Seltsam. <lacht> wir kannten uns doch gar nicht. Die hab ich auch schon gegessen. <lacht> Ey, ich äh, ich wäre auch gerne ja. auf deiner Hochzeit gewesen. Junge, ich würde dir am liebsten allein deswegen nochmal machen. Wann äh, hast <lacht> du geheiratet? 2010 äh, war die große Party. Junge. Lange her, zwölf Jahre her, Jesus. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, wir waren auch im Museum. Äh, vielleicht seht ihr bald ein bisschen was davon. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben so ein paar Sachen analysiert im Museum. Junge, das war geil. Ja. Wir waren auch im Spionagemuseum. Das war nicht so geil. Wie ich das nenne, Spy on Age oder Spionage ist Französisch für Spinat. Das waren meine Witze <lacht> dazu. <lacht> Hast du die im On gesagt? Weiß ich nicht. Junge, Gold. Doch, ich habe gesagt, hier ist alles grün. Ah, vielleicht ist es einfach nur Französisch für Spinat. <lacht> Spionage. <lacht> 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 Wenn man ja, das so edel aussprechen will. Spionage. <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall eine richtig dumme Diskussion über eine Taube. Ja, <lacht> stimmt. Schmuggeltaube. Sch Spionentaube. Ey, und das Schlimme war, ich hatte mage darm alarm Alter. Das war richtig anstrengend. Und ich war so ein bisschen, habe da so ein bisschen geschwächelt. Da habe ich schon überlegt. Das war der erste Tag, wo ich gedacht habe: ey, heute noch, da hatten wir noch drei Bühnen vor der Brust. Ne? Ich habe gedacht, Junge, die drei Bühnen, oh, wie schlimm ist das, wenn ich die nicht mache? Vielleicht einfach mal einen Tag auskurieren? Habe ich nicht gemacht so am vorletzten Abend auch wieder geschwächelt habe ich gesagt wir der, der, war das der letzte der, der Samstag war das ne ja ich habe dich aber auch penetriert dass das ja du da durchsieht. war ich so kurz vor ey ja ich also es du warst war kurz schon kurz vor David lass mich in Ruhe ich entscheide das jetzt ich will nicht <lacht> ja aber ich war so froh dass ich es gemacht habe Junge und jetzt weiß ich wie, wie das dann ist jetzt mache ich das immer mit jetzt sage ich immer ja <lacht> ja und die äh Junge da ist voll was entstanden aber nur genau in den drei Dingern ist eine neue Nummer entstanden und ich bin so froh weil ich hätte die jetzt nicht wenn ich das einfach abgesagt hätte <lacht> Geil, ähm, ich wollte auch noch irgendwas sagen. <lacht> Mit äh, Museum. Junge, das hat Spaß gemacht. Da waren ein paar, auf jeden Fall ein paar Golden Nuggets bei unseren Bildanalysen. Ah, ja. Ich hoffe nur, dass die Tonqualität ausreicht für euch und eure sensiblen, verwöhnten Hörnchenöhrchen. Ja, wir glauben, das könnte irgendwie eine kleine Rubrik oder so ein Internetding sein. Wir haben es einfach mal ausprobiert. Ja. Und äh, irgendjemand, der leider ich bin, muss das irgendwann leider bald schneiden. <lacht> <Ja>. Leider. <lacht> Aber so Zugfahrten prädestiniert. Ja, ey, weißt du, ich habe mir hab mir auch wieder festgestellt, Alter, irgendwann, in Berlin haben mich halt die ganzen Leute, die mich letzten Winter, war ich ja auch so oft in Berlin, ne? Ja. Und die haben gesagt, äh, warum bist du eigentlich hier? Dann ich, ja, ich mache ja Open Mics. Warum? Ich so, und dann habe ich so überlegt, keine Ahnung, ich habe aber ein Programm. Und dann muss ich so sagen, ja, ich habe aber am Mittwoch eine Tryout-Show, die mache ich äh, mit dem Jan, weil der Jan hat ein boah, neues Programm. Ich nicht, aber ich mache da trotzdem hier eine Woche. Ja, das fand ich voll geil. Und dann habe ich so gedacht ich hätte einfach Urlaub machen können. Ich bin sau Urlaub äh, sch sch schmachtig. Ja, warum hast du das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Du hast mich in einem schwachen Moment erwischt. <lacht> das ist doch voll gut, Junge. Das hat mir geholfen und dir auch. Ja, ich fand es natürlich hey, auch Du kannst schon fürs Dritte sammeln fast. Junge, weißt du, wie viele geile Dummern ich habe, die mir mega Spaß machen? Ja, super. <lacht> jo. -ga. Geil, ja, neue Sachen machen richtig Bock, ne? Ich habe ja lange... Davon abgesehen, die <lacht> Sachen auszuprobieren. Jetzt weiß ich worauf ich hinaus wollte. Also ah, ja. diese Woche war auch schon anstrengend und so und es war auch irgendwie teuer und ähm, diese, ich kenne die Motivation, von der du sprichst, wenn du denkst, ich bin eigentlich krank, ich sollte eigentlich ins Bett gehen so also wie ich letztes Jahr mit eventuell Corona. <lacht> Oder ich gehe in einen dampfigen, engen Raum. Ja, da, wo man keine Luft an. kriegt. Ja. Und äh, dann will man aber so, ey, ich will diese, will das, diese tolle Möglichkeit aber nutzen. Ne? Und ich möchte auch besser werden. Ich möchte auch meine Sachen testen. Und ich habe auch einfach Spaß an dem Auftritt. Weißte, ich freue mich dann, wenn er gut ist. Sonst bin ich nur aufgeregt. Und deswegen habe ich so das Fazit gehabt, ey, ich glaube, ich könnte einfach nicht momentan in Berlin wohnen. Weil ich würde jeden Tag denken, ey, du musst auftreten. Du ja, musst auftreten ein bisschen Druck ist da, glaube ich. Ne? Ich denke... Also weil man noch denkt, ja, die anderen machen das ja auch alle immer. Ja, das stimmt eigentlich auch gar nicht so. Wir kriegen auch nicht, wenn wir da wohnen würden, würden wir nicht einfach eine Woche alle Auftritte kriegen. Natürlich nicht. Nee, aber, aber außer aber, ich rufe an. Da habe ich mich sehr gefreut, dass die das dann auch machen. Weißt du, dass man aus Köln kommt dann sagen die, ja klar, machen wir das. Voll gut. Ja, die wissen ja, das will ich ja abliefern. Oh. Äh. Äh, ich ähm, ich habe hier noch was, warte, warte mal. Ähm, ich habe, <lacht> Junge, ich war noch ich bei meinen Eltern, ne? Und... Da sind manchmal so Fliegen. Ne? Wie alt sind deine Eltern? <lacht> 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 Sehen die nicht, wenn die aufräumen müssen? <lacht> mein Vater liegt da seit einem halben Jahr auf dem Sofa, voller Fliegen, nichts passiert. Kannst auch mal wieder in den Garten mehr, ne? Der, seit <lacht> Immer ja. am Ligen und am Faulen. <lacht> <lacht> Faulenzen meine ich. Was wollte ich sagen? Ah ja, Junge, da flogen da so Fliegen rum. ne? Und Juli und Fiene lieben dazu mit der Fliegen. Patsche da rumzurennen und dir zu erledigen. Die erwischen die nie. Dann bin ich da so durchs Wohnzimmer gelatscht, flog da so eine Fliege vorbei. Ich so, hab die so gefangen mit der Hand. Ich so, ich liebe das, wenn das klappt. So, batz, gefangen und hab die dann so rausgebracht. Und hast die dann so langsam so Nee, nee, ich hab die so in der Hand gehabt und dann war das so Ja, ja genau, hat so Nur nicht so unangenehm. Aber ich hab dann gesagt, guck mal, Juli, ich hab eine Fliege gefangen. Glaube ich dir Ich glaube ich nicht. Sehr, komm mit, komm Ich mach die Hand auf und dann zeig ich dir ich mach die Handhaft, da bleibt die sitzen, Junge, ich guck hin. Wespe. <lacht> ich guck mal, eine Wespe. Ich habe voll geschrien. Ich habe richtig, wie wie als mir das Mikrostativ auf den Ficker geknallt ist, habe ich, ah, hab ich so geschrien und dann auf die auf den Boden gepfeffert und dann war die tot. Junge, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, weil ich habe eine Geschichte vergessen zu erzählen. Junge, da freue ich mich drauf. Wie viel Zeit haben wir denn nicht mehr? Nee, ja, ich äh, muss sie für nächste okay. Woche. Junge. Leute, habt ihr. Den... Genau, pass auf. Ich habe hab auch noch was, aber ist egal. Aber eine, ich möchte eine Bitte. Es gibt eine Petition, die gerade rumgeht. Kann auch sein, dass es zu spät ist. Äh, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Die Volksbühne am Rudolfplatz, das ehemalige Milovic-Theater, soll geschlossen werden. Beziehungsweise da dürfen keine Comedy-Veranstaltungen oder Theater oder Konzerte oder sowas mehr stattfinden. Achtung, weil ein Nachbar sich beschwert. Weil Lärmbelästigung irgendwie, ne? Ja, ja, aber das ist schon krass. Also ich weiß noch, ich habe ja mit Kasalala ein paar Mal gespielt und so, und da war das schon immer so Thema. Und ich dachte so, hey, kann man das nicht irgendwie mit einem Tropfengift?
1: <lacht> nee, nee, aber, aber ähm,
0: das war, äh, ja, also wenn ihr äh, googelt, mal, ah. vielleicht habe ich mal einen Link in die Story oder so. Ja, mach das mal. Petition Volksbühne sollte man unterschreiben und unterstützen, weil das ist richtig affig, was da passiert, ey Junge. Genau, und eventuell muss der Laden quasi dicht machen, weil irgendeinem da zu laut ist. Ja. Der Laden, der seit 120 Jahren existiert oder so. Bisschen merkwürdig, aber ganz ehrlich, wenn er zu laut ist. Ja. Here's the point, oder? Ja, ich habe da mit, mit Rastefka drüber geredet, der war auch da in, äh, bei der comedy vor dings gala der hat da nicht gespielt, der war mit seiner Frau da und äh, hat zugeguckt und da hatten wir auch darüber geredet, der meinte, ja, hey, voll die Unverschämtheit, ne? unglaublich hier und so. Ich meinte am Anfang, es wäre so geil, wenn es einfach Peter Milowitsch wäre, der er nebenan wohnt und jetzt, weil er nicht mehr denen gehört. Verklagen! Ja, richtig schlimm, ähm, gu guckt, Google selber. Genau. Schönen Dienstag noch. Bis nächste Woche. Schöne Woche. Auf Wiederhörnchen. Juhu. Tschüss.